0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es viernes, 30 de junio del 2023. Y estos son los temas del día. Tras varios atentados en su contra, Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, es asesinado en La Ruana. Comienza la purga tras la revuelta del Grupo Wagner. Se presume que el vicecomandante de las tropas rusas en Ucrania, Sergei Surovikin, ha sido detenido. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado. Durante nuestro gobierno y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido... La corrupción.
1: Así reconoció finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador el desfalco multimillonario registrado en Seguridad Alimentaria Mexicana en Segalmex. Y decimos finalmente porque a pesar de las constantes promesas de que en su gobierno no habría corrupción, todo lo que se ha señalado respecto a Segalmex ha sido ignorado o justificado por el presidente. Vamos por partes. A ver, Segalmex es un organismo creado por el gobierno de López Obrador con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria en granos básicos, en maíz, en trigo, en arroz, en frijol y en leche. Se trata de una nueva versión de Conasupo, que curiosamente Conasupo fue dirigida por Ignacio Ovalle de 1988 a 1990, pues el mismo individuo, Ignacio Ovalle, fue designado el titular de Segalmex en el año 2018. Desde el año 2020, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han documentado la existencia de una red de corrupción en Segalmex, relacionada con la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personajes ligados a, al Partido Movimiento Ciudadano, el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachada o fantasmas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo. En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación había detectado el desvío de 15.308 millones de pesos en Segalmex. Sin embargo, el gobierno estimó que los desvíos son de 9.500 millones de pesos, un fraude que le dolió mucho al presidente López Obrador.
2: Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para... Establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas.
1: Pero aún así defendió al exdirector de Segalmex a Ignacio Valle y dijo que fue engañado por invitar a colaborar a este organismo descentralizado a personas con malos antecedentes.
2: Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos. Pagando sobreprecios, pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar.
1: Llama la atención que al presidente le haya tomado casi cuatro años relevar de ese Galmex a Ignacio Bayo y sorprende aún más que haya decidido asignarlo después... O sea, no se fue a su casa, no hubo una investigación en su contra, sino que lo asignó después como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Además de esto, López Obrador informó que los actos de corrupción no solo se dieron en Segalmex, sino que también en gobiernos estatales que colocaron dinero en instrumentos financieros.
2: Y pues hubo un desfalco. En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros... ¿Asuntos, otras denuncias?
1: De acuerdo con Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, hasta el momento existen 100 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el desvío de hasta 9.500 millones de pesos y se estima que el monto podría bajar.
2: Se espera que con la documentación aportada el monto de los 9.500 millones pueda bajar sustantivamente. Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que en su caso se convertirán en denuncias penales que sean presentadas ante la Fiscalía General de la República.
1: Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, señaló que en la investigación por corrupción en Segalmex también existen delitos financieros, ya que dentro de los expedientes que han sido investigados, se encuentra el uso ilícito de atribuciones y el desvío de recursos públicos para realizar inversiones bursátiles de alto riesgo por 800 millones de pesos.
2: Por dichos delitos, a la fecha se han denunciado 87 personas, 41 ex servidores públicos y 46 dueños, socios, representantes accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos. Actuamos con firmeza, seriedad y responsabilidad apegados a la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción.
1: Dentro de esta trama de corrupción destacan los contratos por cuatro mil millones de pesos entregados por Lee Conza para el secado de leche a Alejandro Puente, un empresario sin experiencia en el rubro de la leche, ligado a Movimiento Ciudadano en donde militó Ignacio Valle. Durante sus dos primeros años, Segalmex otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas que incumplieron con entregar pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como maíz y frijol, y cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISTE y en Sedatu. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que se llegará, ahora sí, hasta las últimas consecuencias en la investigación a Cegalmexia.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, platicar con nosotros. Iván, a ver, ¿por qué deciden investigar? segalmex ustedes en mexicanos contra la corrupción.
3: Pues sí, mira, nosotros llevamos ya casi tres años investigando esta trama de corrupción que pues ha sido de las más grandes de este sexenio y las primeras alertas pues surgieron bastante rápido en la etapa de transición en el 2018 cuando por ahí de agosto del 2018 López Obrador anuncia en su casa de campaña ahí en la colonia Roma que va a designar a Ignacio Valle, este viejo lobo de Mar Priísta, ¿no? como el director de Segalmex, este nuevo organismo que él creó, que es básicamente pues la Conasupo, la Conasupo versión 2.0, y desde ahí saltaron las alarmas porque ya sabíamos que Ignacio Valle es un personaje con un historial bastante turbio, Ignacio Valle para contextualizar a la gente que nos escucha, empezó su carrera política muy joven, a la edad de 22 23 años, como secretario particular de Luis Echeverría, posteriormente tuvo otros cargos como embajador de México en Argentina, embajador de México en Cuba y en el 76-77 se convierte en el primer jefe político de López Obrador, cuando Ignacio Valle, en el sexenio de López Portillo, encabezaba el Instituto Nacional Indigenista y nombra a López Obrador como delegado del instituto en Tabasco. Y pues ya, en la época de Salinas de Gortari, en los ochentas, finales de los s eh, Salinas de Gortari lo nombra director de Conasupo y dirige esta dependencia ¿no? que se vio envuelta en varios escándalos de corrupción en ese sexenio, junto con Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, el famoso hermano incómodo de Carlos líneas. Entonces, tomando en cuenta todos estos antecedentes, es que decidimos empezar a, a rascarle un poquito ahí a, a Segalmex, y la verdad es que bastante rápido fuimos encontrando una serie de irregularidades, ¿no? de, de posibles conflictos de interés, de posibles tráficos de influencias. Tú mencionabas por ejemplo, lo primero que publicamos en 2020 son estos convenios por casi 4 mil millones de pesos que se le otorgaron en 2019, en el primer año del gobierno de López Obrador, a Alejandro Puente Córdoba, un empresario pues bastante polémico, que había militado en el partido Movimiento Ciudadano uh -huh. que es el mismo partido en donde también militó Ignacio Valle no Ignacio Valle militó cerca de 15 años en el Movimiento Ciudadano, entonces esa fue quizás la primera señal de alerta que tuvimos no de que algo grave estaba pasando ahí en Segalmex.
1: Y a ver a mí pues muchas cosas me llaman la atención, primero que salen ustedes con su investigación y el presidente defiende a Ignacio Valle, a este viejo lobo de la política, diciendo que lo engañaron. Es plausible creer que alguien con la trayectoria política de Ovalle se ha engañado?
3: No, no, por supuesto que no. Como bien ya mencionamos, ¿no? Ovalle lleva más de 50 años, 40 años en la política, no, no es un novato, ¿no? no es un inexperto. Ignacio Valle sabía perfectamente a quién incorporaba su equipo, que esto es lo que dice el presidente, ¿no? que Ignacio Valle se confió y conformó un equipo lleno de priistas o expriistas que lo engañaron, pero pues no, no es el caso, porque Ignacio Valle conocía perfectamente al equipo equipo que él designó. Y más allá de eso, eh, pasaron tres años de reportajes de varios medios de comunicación, entre ellos pues nosotros mismos, de auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación, que alertaban ya de un desfalco de cerca de 8 mil millones de pesos en los dos primeros años. Y aún así, Ignacio Valle no removió a la gente de su equipo que estaba cometiendo todos estos actos corruptos. Entonces, ya sea por acción o por omisión, Ignacio Valle tiene responsabilidad directa en lo que pasó en Segalmex.
1: Sí, ayer el presidente dice en la conferencia mañanera, ya vamos a investigar el caso de Segalmex. ¿Crees que esta investigación incluya a Ovalle o va a le defendiendo o encubriendo? No sé qué, qué palabra utilizar.
3: Sí, se antoja muy difícil que la investigación de la Fiscalía General toque a Ignacio Valle, uh -huh. porque la intención del presidente creo que fue bastante clara cuando en marzo del año pasado anuncia que va a relevar a Ignacio Valle del cargo como director de Segalmex. Muchos pensábamos, quizás ingenuamente, que Ignacio Valle iba a dejar ya la función pública, ¿no? El servicio público, y pues nos topamos con que no, con que solamente fue movido de un cargo a otro a gobernación bajo el manto de, de Adán Augusto, ¿no? En este instituto que se llama el que es un instituto que tiene pues muy poca relevancia política en, en el gabinete ¿no? y en general en, en, en gobernación entonces creo que esta fue una señal muy clara de que López Obrador pues no iba a permitir que la fiscalía tocara a Ignacio Valle y hasta la fecha la fiscalía así lo ha manifestado también si, si uno se da cuenta de las personas que ha detenido la fiscalía general, uno va a encontrar que únicamente ha detenido y ha vinculado a proceso a mandos medios o incluso funcionarios de rango muy bajo, ¿no? como pueden ser jefes de almacenes rurales que firmaron documentos bajo amenazas o bajo presión de que si no iban a perder sus trabajos y es estas personas que están pagando los platos rotos de la gente, de los directivos de Zagalmix, que son los verdaderos culpables y que están siendo usados como chivos expiatorios para aparentar que se está haciendo justicia en este caso.
1: Digo, a mí me llama la atención también que sabemos lo que pasó con Conasupo y que pues era una cueva de lobos ahí adentro y ahora se sigue robando o cuando menos es lo que ustedes han encontrado, a manos llenas, lucrando con la leche, con los alimentos de la gente que menos tiene, ¿no?,
3: Sí, esto es lo verdaderamente indignante de este caso, que como tú dices Segalmex, pues en el papel debería ser una de las dependencias que tengan un fin más noble, que aporten más para combatir la pobreza de hecho Segalmex pues es un pilar de la política social en el país porque llega a estados de extrema pobreza como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero para acercarle pues precios de garantía a los productores del campo o para acercarles productos de la canasta básica a la gente que más lo necesita precios subsidiados, leche huevo, etcétera, Y el hecho de que hayan lucrado con algo tan básico y tan elemental para la alimentación como la leche, leche que dejó de llegar a lugares como la Sierra de Oaxaca, a lugares como los Altos de Chiapas, pues es bastante, bastante grave. Y también nos habla de una negligencia, ¿no? porque ¿cómo es posible que López Obrador, el presidente, se haya tardado casi cuatro años para relevar a Ignacio Valle del cargo cuando había tantas señales de alerta, tantos reportajes uh -huh. que probaban documentalmente todo lo que estaba pasando?
1: Por ahí hubo algunas investigaciones del periódico Eje Central que dirige Raimundo Riva Palacio, en donde se hablaba que parte de este dinero se mandaba a bancos venezolanos de Bolivia y de Puerto Rico. En Mexicanos contra la corrupción, ¿han seguido esta pista, Iván? No, la verdad
3: es que no no hemos seguido esa pista. La verdad es un poco complicado de comprobar. Nosotros como periodistas, pues obviamente topamos con paredes y con el secreto bancario, pero lo que yo he dicho muchas veces es que las autoridades, Autoridades que sí tienen esas facultades, la UIF, la Comisión Bancaria, la Fiscalía General, son los que tienen que topar con dónde terminó todos estos 15 mil millones de pesos que nadie sabe en dónde están y recuperarlos. No únicamente se trata de denunciar a las personas que fueron las responsables, sino también tienen la responsabilidad de recuperar estos 15 mil millones perdidos y reintegrarlos a las arcas públicas para que sirvan con el propósito que tenían originalmente.
1: Sí, esto, la parte de las transacciones bursátiles también es interesante por ponerlo de una manera amable. Dinero para alimentos, para leche, se utiliza para comprar y vender acciones en la bolsa. ¿Cómo es esto posible, no?
3: Sí, es uno de los casos más, pues, surreales si lo queremos ver así, ¿no? Del escándalo de Segalmex. Yo igual comento muy seguido que en Segalmex es muy complejo explicar cómo se dio el, el desfalco porque hubo demasiados mecanismos para desviar el dinero. Este que tú mencionas es uno de los más graves, ¿no? Porque Segalmex, por órdenes de Ignacio Valle, hay un documento que lo prueba con su firma de puño y letra. Ignacio Valle dio la autorización a René Gavira, que era el director de finanzas, de invertir casi mil millones de pesos del presupuesto de la dependencia. En la bolsa para especular con él básicamente. Y por supuesto cuando esto se hizo, pues Segalmex dejó de tener el control de, del dinero, ¿no? Lo cual está prohibido por ley, por supuesto. Y los intereses que se generaron de esta inversión en la bolsa eh, están perdidos. Hasta la fecha no se han recuperado. El gobierno logró recuperar estos casi mil millones que se invirtieron, pero los intereses que se generaron, que son cerca de 40 millones de pesos, pues siguen irrecuperables, ¿no?
1: Y van al amillo. Estaremos pendientes. De de si realmente lo que dijo el presidente ayer en su conferencia, de que se llegará a las últimas consecuencias en esta investigación, se cumple. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, murió la tarde de ayer en un atentado en Buenavista, Tomatlán. El ataque armado iba dirigido directamente en su contra. Se confirmó que además del ex líder también murieron dos de sus escoltas. Alrededor del mediodía comenzó una balacera contra el vehículo en el que viajaba Hipólito Mora, el cual fue atacado con rifles tipo Barrett calibre 50. La camioneta que tenía blindaje acabó en llamas. Así se refería a su seguridad a finales del año pasado en entrevista con Milenio.
2: Trabajar con escoltas, con chaleco antibalas, es muy incómodo. Yo quisiera regresar a los tiempos de 2013 para atrás poder andar en mi trabajo sin el pendiente, sin que me vayan a llegar me vayan a asesinar en cualquier rato
1: El también ex candidato a la gubernatura de Michoacán en el 2021 bajo las siglas del PES, tomó relevancia al convertirse en líder de los grupos de autodefensas en Michoacán en el 2013, justo cuando recrudeció la llamada guerra contra el narcotráfico. Durante años denunció amenazas y ataques en su contra tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como los cárteles unidos ofrecían recompensas por la cabeza de Hipólito Mora. Apenas en marzo libró un ataque en La Ruana, en donde solo resultó herido. En noviembre del año pasado había sufrido otro atentado. Pero, por increíble que parezca, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, así intentó justificar el asesinato del exlíder de las autodefensas.
2: Le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó quiso ir precisamente pues a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema, pero vamos a investigar.
1: Para Brújula, David Saucedo, consultor en seguridad, nos habla sobre cómo el asesinato de Hipólito Mora podría influir en los temas de seguridad de Michoacán.
4: Hipólito Mora fue uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en Michoacán. Con el tiempo, estos grupos de autodefensa también involucionaron y recibieron distintos señalamientos en el sentido de estar recibiendo financiamiento, ya sea del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa, para enfrentar a sus rivales de cada una de estas agrupaciones criminales. Hipólito Mora llegó a estar en prisión, fue detenido por las propias autoridades federales después de haber recibido un trato preferencial y deferencial por parte de ellos. Después tuvo una corta carrera política que contendió para dos cargos de elección popular, trató de ser diputado, trató de ser gobernador. La base social de apoyo que lo había respaldado finalmente se erosionó y a pesar de ya estar en flanco declive se mantenía activo en su comunidad de origen, en La Ruana, en donde mantenía cierto liderazgo. A mí me queda claro que el asesinato fue ordenado por por integrantes del crimen organizado. Actualmente en Michoacán se estaba planeando una paz narca pactada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y de los grupos michoacanos que aún perduran en esta zona, sobre todo de cárteles unidos. Habrá que ver si el asesinato de Hipólito Mora forma parte de los acuerdos que hubo entre ambos bandos de esta guerra de cárteles que se da en Michoacán o si su asesinato provoca una escalada de violencia y represalias que tengan como consecuencia el asesinato de más líderes sociales allá en el estado de Michoacán.
1: 2 purga militar. En Rusia parecen haber comenzado a verse acciones tras la rebelión que encabezó el pasado fin de semana el jefe de las milicias del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ahora se habla del arresto del vicecomandante de las tropas rusas en Ucrania, Sergei Surovikin, uno de los pocos mandos militares rusos que eran bien vistos por Prigozhin y quien se señala sabía de los planes del grupo Wagner de rebelarse contra Putin. El New York Times reporta que Surovikin no ha sido visto en público desde el sábado pasado lo que generó estas sospechas sobre una posible purga en las fuerzas armadas rusas. En tanto, el diario The Moscow Times, que citó dos fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, afirmó que Surovikin fue detenido por sus presuntos vínculos con la rebelión. Algunos otros medios rusos señalan que el militar fue detenido interrogado y después liberado. Surovikin fue uno de los mandos militares que llamó a Prigozhin a detener su avance a Moscú el sábado pasado y les ordenó regresar a sus cuarteles Y acatar las órdenes del gobierno ruso
3: Me dirijo al liderazgo Comandantes y luchadores De las fuerzas de seguridad privada Wagner Juntos hemos recorrido Un camino difícil y pesado Hemos combatido juntos Enfrentado riesgos Sufrimos pérdidas Juntos hemos ganado Somos de la misma sangre Somos guerreros Hago un llamado a detenerse el enemigo solo espera cuando alcanzaremos una situación política interna complicada. No se puede jugar en manos del enemigo en estos tiempos difíciles para el país.
1: El Kremlin calificó de especulación las publicaciones de que Surovkin estuviera al tanto del motín liderado por Prigozhin y que no lo haya comunicado. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el paradero del alto mando militar. El general Armageddon, como es conocido Surovkin, es considerado un hombre de confianza de Putin. Supervisó la de Alepo en Siria y el uso de armas químicas en apoyo de Bashar al-Assad. Dirigió brevemente la invasión a Ucrania, en particular la destrucción de la infraestructura energética de Kiev. Sin embargo, dado el poder que iba acumulando, fue degradado a jefe de la Fuerza Aérea a finales del año pasado. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre este nuevo conflicto en Rusia. Creo que un aspecto
0: fundamental que tenemos que tener en cuenta es que la insurrección, el grupo Wagner, fue la primera ruptura de alto nivel que Vladimir Putin ha experimentado desde que llegó al poder y esto nos lleva a plantearnos a nivel global un escenario de Rusia post-Putin. Lo que ocurrió con Grupo Wagner nos dice que puede suceder y esto es importante porque Rusia es el corazón de Eurasia y por lo tanto lo que pase ahí afecta directamente a Europa y a Asia. Entonces Rusia es un país difícil de gobernar con una geografía que es un reto y con 11 zonas horarias diferentes que claramente necesitan un liderazgo fuerte para mantenerse unido. De lo contrario, podría ser otro caos. Ahora, también podemos ver que esto le abrió el panorama a las fuerzas ucranianas. Se dieron cuenta que era un momento de debilidad, pero lo que no sabemos es si podrán ser capaces de capitalizar. Aún así, esto nos deja una enseñanza notable a nivel global, porque se reunió Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Los países que comparten frontera con Rusia, como China, empezaron a cerrar
1: sus fronteras y el mundo se empezó a preguntar ¿qué pasaría con una Rusia en crisis? Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Alondra de la Parra. A partir de ayer y hasta el 8 de julio, el Hotel Escaret Arte reunirá a grandes artistas en el Festival Pax. La segunda edición de este Festival de Música, Danza y Artes Visuales, encabezado por la directora de Orquesta Mexicana, Alondra de la Parra, contará con una serie de cinco conciertos sinfónicos y cuatro conciertos de cámara. La presentación de la Orquesta Imposible, la serie PAX Dark Side, que serán conciertos nocturnos de rumba, salsa, jazz y hasta cumbia. Y también una gala de ballet con promesas de la danza de Chicago y Nueva York. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto pasen un gran fin de semana.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como